0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg.
1: Dieses Mal... Einkochen vom Garten ins Glas. Hallo liebe Leute, Diesmal sprechen wir über das Einkochen und bei mir zu Gast ist wie immer der wunderbare Klaus Kamholz. Warum sage ich wie immer? Weil er unser Experte ist für alles, was schmeckt. Und der Klaus wird uns diesmal ein wenig erzählen, was man alles einkochen kann. Wir waren zuletzt auch in seinem wunderschönen Bauerngarten und da blüht und gedeiht nun alles prächtigst. Drum lieber Klaus, was erntest du jetzt und was kochst du ein?
2: Hallo Harald, zunächst einmal freut mich sehr, dass ich wieder eingeladen bin. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil äh, ich habe nur ganz, ganz wenig Zeit, weil es ist seit einigen Wochen die Einkoch- und Einlegesaison äh,
1: voll im Gang. Und ich habe jetzt so, eigentlich okay, bis, ja. in
2: den Herbst, bis in den Herbst genug zu
1: tun. Na ja gut, dann 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 begrüßen möchte ich nämlich natürlich auch zuerst. Normalerweise haben wir immer so eine Begrüßung gewählt, passend zum Thema. Gibt es nicht zum zum Einwecken oder Einlegen ein, einen Gruß? Wahrscheinlich nicht. Da fällt mir jetzt keiner ein. Man könnte sich
2: an das Geräusch erinnern, das ich noch kenne, aus wie ich ein Kind war und meine... Meine Oma dann immer Marmelade eingekocht hat, wenn du dich erinnerst, mit dieser gigantischen Vakuumglocke, die wie ein riesiger Glassturz war. Und da kamen dann eben die Marmeladegläser hinein und dann musste händisch ordentlich gepumpt werden. Und zum Schluss war, das so, war da drinnen unter dem Glassturz dann Weltall, also mhm, luftleerer Raum ja. bzw. Vakuum. Und so hat das Zeug dann ewig gehalten und wir haben, ich kann mich auch erinnern, es wurde immer mehr gemacht und wir haben dann später, als meine Oma schon länger gestorben war, unten im Keller in der Vorratskammer Marmeladen gefunden, die waren acht, neun, zehn
1: Jahre alt und die waren immer noch in Ordnung. Wahnsinn, ja, ich hab, bei meiner Großmutter war das auch so, wir haben noch Gläser von der Urgroßmutter gefunden und die waren noch beschriftet in Korinth und die konnte genau. das gar nicht lesen, genau. dass dann drauf Ribisel genau. Marmelade oder sowas, weil ich glaube, das hat's voll geschrieben genau. auch noch, aber die Marmelade war gut. Ja, also das Produkt und die Jahreszahl,
2: das war alles schön mit diesen mit, mit den alten Selbstklebezettel, und ist genau, da ja. da gegeben hat, irgendwie manchmal manchmal wurde es auch noch mit Klebstoff drauf gebickt und so, aber da haben wir wirklich also in dieser in dieser Kurrentschrift, irgendwie schon ein sattes blau, ja, ja, das ja, 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 da,
1: genau, ja. Wurde,
2: ja. wurde ja nicht mit dem Kugelschreiber <lacht> gemacht und auch gar, schon gar nicht mit einem Filzstift, sondern mit der Füllfeder, mit der Feder, ja, ja genau. Genau,
1: ja. genau. Im Haushaltsbuch ist da auch noch so geschrieben worden. Das, das war Haushaltsbuch uns mit in, den, in den
2: alten Rezeptsammlungen und so, ja. 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 für ja. Hollerkoch und so weiter ja. und so fort, ja.
1: Wenn wir aber schon bei der Haltbarkeit sind, dann bevor du uns jetzt erzählst, was du alles machen wirst, wie lange hält denn ein gemachtes Prinzip? Gibt es da eine Faustregel oder ist es auch abhängig davon, was man einkocht?
2: Also ich möchte dazu wirklich nichts allgemeingültiges sagen, weil das ist, das ist ein bisschen eine heikle Geschichte auch. Also ich kann jetzt sagen, Marmelade hält so und so viele Jahre oder, oder, oder Gemüse oder sowas hält so und so viele Jahre und dann hat irgendwas bei der Produktion nicht gestimmt, bei der Lagerung auch, auch nicht gestimmt. Also das, dann, da bist, ich,
1: dann bist dran. Da ja, ich, dann, du dann wollt, ich dran. Sagen.
2: Dann wäre ich dran und das würde ich vermeiden. Ich kann nur extrem Beispiele erzählen, wie ich einmal so Anfang Juli auch, Ende, Ende Juni, Anfang Juli unsauber gearbeitet habe. Eine meiner besonderen Lieblingseinlege waren, sind ja die schwarzen Nüsse, mhm. äh, bei denen man die grünen Nüsse eben im, im späten Frühjahr und im Frühsommer abklaubt, dann in einer langwierigen Prozedur einlegt, die verfärben sich dann schwarz. Und da habe ich irgendwann einmal unsauber gearbeitet und dann beim Reifen, habe ich dann schon, schon nach wenigen Wochen irgendwie erste Schimmelspuren entdeckt und das war natürlich der ganze Aufwand umsonst und ich habe sehr, sehr viel dazu geweint.
1: Um und die Hände dreckig enden nie.
2: Die Hände nicht. dreckig, dreckig enden nie, da ja. empfiehlt sich schon irgendwie mit Handschuhen zu arbeiten. Also das kann ich allgemeingültig sagen, das ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn man das machen möchte. Das andere Extrembeispiel, ich habe vor Jahren einmal, vor etlichen Jahren schon, habe ich ein paar Gläser sogenannte Mixed Pickles gemacht, also verschiedene, verschiedene Gemüse Paprika und Kaffiol und alles bunt durcheinander mit ein bisschen Kräutern süß-sauer eingelegt. Dann habe ich ein Glas vergessen, und das war nach vier Jahren immer noch tadellos. Na bitte, also jahrelang Da ist natürlich, man Man kann es vielleicht auch so ein bisschen erklären. Bei den Nüssen ist relativ wenig Säure dabei, eigentlich so gut wie keine. Die werden in einem süßen Sirup eingelegt, der ein bisschen empfindlicher ist. Und das Gemüse, da ist halt schon ausreichend Säure dabei, Essig in dem Fall. Und mhm. der
1: hilft schon. <lacht> Letztlich, bevor wir da jetzt in die technischen Details gehen, gehen wir zurück in deinen Bauerngarten. Was hast du gerade geerntet und was äh, bist du gerade dabei, mit welchen Dingen legst du gerade ein? Also,
2: das Jahr beginnt meistens mit einer ordentlichen Fuhr äh, Hollerblüten- Sirup. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgetränke, wenn wenn dann im Sommer den ganzen Sommer über, wenn du Erfrisch. dann so einen Hollerblütensirup hast und dann nimmst du ein bisschen ein paar Eiswürfel und dann Wasser, das ist dermaßen großartig und, und schmeckt so mit Sekt schmeckt so gut. Ja, ja, ich bin bin nicht so ein, ein ein Schaumwein Fanatiker, das ist für mich eher irgendwie so das Erfrischungsgetränk tagsüber, aber aber ein krachend kalter Holler, Hollerblütensirup ist was ganz was köstliches und in der Produktion eigentlich auch relativ ungern. Kompliziert.
1: Wie funktioniert das?
2: Also ich sammle einmal frische Hollerblütendolden dolden ein. Was man machen sollte, irgendwie man muss jede einzelne Dolde auf Blattläuse äh, kontrollieren. Das ist ganz wichtig vielleicht dazu zu sagen, weil sonst kann das ganze Sirup-Einlegeglas irgendwie kontaminiert sein und dann kann man es eigentlich letztendlich weghauen. Ja? Die Hollerblüten sind Holler, so
1: wie der Wurm im, äh, was der, ist das für Getränk, wo der Wurm drinnen ist? Das
2: ist ein, ein, ein Mescal. Mescal, aus, genau, aus, aus richtig. Mexiko, ja, da ist ein Wurm <lacht> drin, ja. Manchmal sogar eine Schlange, aber la, 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 la.
1: <lacht> Also da muss man und, drauf schauen, dass die nicht drinnen sind. Ja, also
2: saubere Blüten und wirklich kontrollieren, weil das Schlechteste, was man machen kann, ist die Hollerblütendolden auszuschütteln. Ja, weil dann, was macht man dann? Dann schüttelt man den wertvollen, aromatischen Pollen heraus und, und der Saft ist wesentlich weniger äh, aromatisch. Die werden natürlich auch nicht gewaschen, auch ein Grund, warum sie sauber sein sollten und ich fülle die direkt vom Strauch. Ich stehe am Strauch mit einer Schere äh, und fülle die Dolden direkt neben mir am Boden in ein großes Schraubglas und fülle dieses Glas eben locker mit Dolden an. Also nicht zusammendrücken, mhm. sondern, sondern wenn das Glas locker mit Dolden gefüllt ist, dann ist es bereit zum Weiterverarbeiten. Dann wird es aufgefüllt mit einer Zuckerlösung, also wo praktisch äh, ein Liter Wasser Durchaus 700, 750 Gramm Zucker. Also sehr das, süß. Ist, das ist ein, ja. ein sehr, sehr sehr süßer Sirup. Es ja, ist ja eben auch zum Verdünnen. Ja. Ja, du brauchst, du brauchst also in ein großes Glas, irgendwie reicht ein Zentimeter hoch Sirup und das, das schmeckt ganz wunderbar. Dann kommen dazu zwei bis drei in Scheiben geschnittene Biozitronen mit der Schale. Und pro 5 Liter Schraubglas 2 Esslöffel Zitronensäure in Pulverform. Das stabilisiert die Sache sehr wirkungsvoll. Und das bleibt dann eine Woche locker verschlossen im Kühlschrank stehen. Dann sei ich es durch ein Tuch in einen großen Topf, koche es einmal auf und dann kann ich es heiß abfüllen,
1: verschließen fertig. Das bleibt also im Kühlschrank stehen. Ich habe gedacht, eventuell in der Sonne sogar. man
2: Nein, in der Sonne stellt man beispielsweise einen Nusslikör, ja, der ja auch mit grünen Nüssen von, von Ende Juni, Anfang Juli gemacht wird. Ja. Den kann man durchaus in die Sonne. Ja. Und andere hoch, hochprozentige Geschichten, die man macht, die kann man auch in die Sonne stellen. Ja. Aber der der muss Wenn man, wenn man den Hollerblütenansatz in die, in die Sonne stellen würde, dann wäre er innerhalb kürzester Zeit kaputt und würde gern und, und das, das hätte alles keinen Sinn.
1: Beim Holler ist ja der Vorteil auch, den kann man ja sozusagen zweimal ernten. Im Herbst den dann Holler, den Holler die Den Holler
2: kann man zweimal ernten. Vom Holler äh, wissen wir ja alle, wenn wir ein bisschen Volkskunde geschichtlich irgendwie halb gebildet. Der Holler ist überhaupt ein sehr ehrenwerter Strauch, ein ganz, 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 ganz wichtiger, wichtiger Strauch auf, auf alten Höfen und so. Und, und da musste man also vor dem Holler den Hut ziehen, ja. Und bevor man ihn einkürzt oder zurückschneidet und so, muss man den Hollerbusch fragen, ob man, das, ob man das darf, sonst bringt das Unglück. Und lauter, lauter solche Sachen. Und umsetzen darf man überhaupt nicht, weil sie sind ganz böse und da kommen was, was, was für Dämonen und Geister daher. Aber, aber dafür. Hoffe, du,
1: du Du hältst das auch alles ein und bist Ich halte auch, das äh, alles ein. Ich habe schon lange interessante
2: Gespräche mit meinen Hollabüschen Holler, <lacht> geführt. <ja>. Wir <lacht> verstehen uns ganz ausgezeichnet. <lacht> ja. Ein lieber Bekannter von mir, der sehr bekannte und großartige Koch Rudi Obauer aus Werfen in Salzburg, mit dem habe ich mich auch schon länger immer über den Hollerbusch unterhalten und der verehrt ihn ja auch und so und, und sagt irgendwie da, der Hollerbusch, der lehrt uns ja auch ein bisschen Bescheidenheit und den Umgang mit der Natur, er zähmt unsere Gier und so, ja, weil wenn wir zum Hollerbusch gehen ja, im Frühsommer, wenn er blüht und alles abschneiden und Sirup zu machen, dann werden wir im Herbst keine Beeren haben, ja? das heißt, ja, das ja. muss man sich einteilen. Ja, ja. Ja. Ja? Ja? Mhm. Also, ich könnte, ich hab, wir, haben, wir haben eins, zwei, drei, vier, sieben Hollerbüsche in diesem alten, ursprünglichen Garten im Waldviertel, also da, da ist reichlich da. Ja? Reichlich zu ja. Und irgendwann einmal jetzt kommt dann die Zeit, also die Beeren sind schon, schon angelegt, aber noch hellgrün, irgendwann einmal kommt dann die Zeit der Hollerbeeren. Das ist natürlich auch eine, eine großartige Zeit, in der man sich ganz, ganz tolle Genüsse selbst machen kann. Würde ich auch sauberes Arbeiten und Handschuhe empfehlen und vielleicht auch nicht das neueste Sonntagsgewand ja <lacht> <lacht> beim Umgang mit den Hollerbeeren weil die Flecken kriegst du nicht mehr raus ja und manchmal auch ein Hollerröster
1: oder Hollerkoch hervorragend da läuft mir gleich das Wasser im Mund so Hollerkoch ist was großartiges Hollerkoch ist, ist was ganz Großmutter was großartiges. Hat das auch immer einfache Topfnockerl ja. mit Hollerkoch wenn's amputzen nicht war weil wie sagt ich habe halt oft
2: Nein, extrem Holler. resistent die Flecken also da kannst du kochen da kannst du es gibt ]en. eigentlich nichts ja, ja aus Textilien was Textilien ja das Holler, -Essen. Holler ja ja, genau. ja, ja. <lacht> oder ein 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 ein, ein Tuch überziehen so von der Frau Holler oder wie die. <lacht> ja, genau. <lacht> Welche Säfte machst du noch? Naja, äh, was ich seit, äh, seit zwei, drei Jahren auch sehr gerne mache, ist ein Rosensirup, weil ich nämlich im, im Garten einige Duftrosensorten angepflanzt habe. Und der Rosensirup ist auch was ganz, was Wunderbares, den ich aber meistens verschenke, nachdem ich, wie, wie schon erwähnt, ja kein besonderer Freund von Schaumwein bin. Aber aber ein, ein, ein Löffel Rosensirup und ein Glas Sekt, irgendwie, das, das schmeckt vielen schon schon sehr gut. Ja. Da
1: braucht man aber wahrscheinlich wahnsinnig viel Blätter, oder? Da
2: braucht man gar nicht so viele Blätter. ja? Also er ist sehr intensiv, Gott sei Dank. Und nichts, was man in großer Menge herstellt. Ich, ich, ich verwende für einen Liter Sirup acht bis zehn schöne, große, gefüllte Duftrosenblüten. Ja. Das ist jetzt gar also nicht das so viel, ist, ich hätte man das, das ist, ist nein, das, sind, das ja. sind, gute zwei Handvoll, gute zwei Handvoll Blütenblätter. Das geht sie wunderbar aus. Und was ich auch sehr gerne mache, ist Lavendelsirup. Das kann man auf zwei Arten machen. Eigentlich kann man das das ganze Jahr hindurch machen, weil, also es gibt gibt es im Sommer dann natürlich den frischen Lavendel, aber aber was ich auch sehr schätze und was mich geschmacklich auch wirklich überzeugt hat sind getrocknete Lavendelblüten beispielsweise so aus, der, aus der Apotheke ja Die sind hochgradig intensiv äh, ja, ja, ganz, wunder-, ganz 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 wunderbar äh, und duftet herrlich was ja. findest du noch im Garten Klaus jetzt was du also, kochen kannst also es gibt es gibt Unmengen also einlegen kann man eigentlich alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist ja wenn man es wenn man es überspitzt formuliert aber äh, ich mache äh, Gurken auf verschiedene Art ich eben das Mixed Pickles, verschiedene Gemüse. Ich, ich lege drei verschiedene Arten von Rüben ein, nämlich die roten Rüben, die Goldrüben und die Ringelrüben, die man auch als Kiocha-Rüben kennt nach Nachbarstadt von Venedig. Die schmecken ganz, ganz großartig. Die, die, die lege ich ein mit ein bisschen Creme mhm. dazu. Das macht sie besonders fein. Zu meinen Favoriten äh, gehören die Artischocken, die ich allerdings nicht selber im Garten habe. Die besorge ich mir jedes Jahr aus dem Machfeld, wo sozusagen der Artischocken Anbau immer mehr wird, von Jahr zu Jahr. Es gibt mittlerweile einige Anbieter schon, die für unsere Klimaregion geeignete Artischockensorten anbauen und, und eingelegte Artischocken äh, im Haus zu haben, auch ein Glas zu holen, wenn Gäste da sind. Das ist schon was ganz was Besonderes. Das liebe ich heiß.
1: Du hast jetzt da unheimlich viel aufgezählt. Also man kann ja, es gibt noch Lesen Süßes mehr. und Saures. Dann will ich dich nicht unterbrechen. Ich würde dir nur eins bitten, dass du uns dann auch noch ein, ein saures Rezept äh, verrätst, das auch Relativ einfach zu machen ist, so wie der Holler.
2: Es werden immer mehr Tomaten in meinem Gewächshaus. Das mache ich ziemlich einfach. Also, die werden einfach nur gekocht mit nichts sonst aus einem kleinen Löffel Zucker. Und dann mache ich sozusagen ein Tomatenpüree selber. Mhm. Das ist aber, das ist aber jetzt nicht im Glas, sondern das friere ich ein. Das ersetzt mir dann eine Zeit lang irgendwie die Tomatenkonserven. Ja. Wenn, man, wenn man da gute Sorten hat und die wirklich gut ausgereift sind, was, was viel eher der Fall ist, wenn man, wenn man die, die Ernte selbst bestimmen kann, dann schmeckt das schon großartig. Ja. Äh, absoluter Favorit äh, sind die eingelegten Steinpilze. Die, 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 die
1: Schwammalzeit dann bald. Ja. Die, die, die
2: ja. Schwammerlzeit sollte jetzt eigentlich beginnen. Dann werde ich wieder losziehen auf der Suche nach wirklich... Kleineren, festen Exemplaren und, und die lege ich dann im Glaslein. Das schaut, erstens einmal schaut es wunderbar aus. Wenn ich mir anschaue, was so ein kleines Glas, also bei einem Italienurlaub mhm. oder so, was so ein kleines Glas, äh, in den italienischen Feinkostläden kostet, dann habe ich mit meinen selbst eingelegten Steinpilzen noch einmal so viel Freude, ja.
1: Und ist das schwierig oder geht das Es, auch relativ ist, es ist
2: nicht schwierig, du. Es ist sogar insofern unkompliziert, als man in diesem Fall die Pilze sogar, was man sonst strikt vermeiden sollte, ganz kurz waschen darf, um allfällige Verunreinigungen zu beseitigen, mhm. weil sie nämlich dann kurz äh, in einer Mischung aus Wasser, Essig, Wein, Weißwein, verschiedenen Gewürzen wie also Nelken, Thymian und Estragon, da werden sie kurz gekocht, mhm. dann werden sie heiß abgeseit, in Gläser gefüllt und mit Olivenöl übergossen. Ja? Und in jedes Glas kommt dann noch irgendwie ein bisschen leicht vorgekochte Knoblauchzehe und ein wenn möglich frisches Lorbeerblatt und das tue ich dann, tue ich dann verschließen und äh, das so, so 15 bis 20 Minuten bei 80 Grad im Backrohr irgendwie sterilisieren und dann halten die auch sehr lang. Was ich auch wahnsinnig gern habe, äh, sind Senfgurken, die ich eigentlich seit Jahren nur mal selber mache. In sozusagen der Senfgurkenindustrie äh, entwichen <lacht> ja. äh, und habe nur meine eigene Senfgurken und meine Senfgurkenproduktion, äh, das ist man ja nicht jeden Tag, ja also übersteigt eigentlich leicht den Jahresbedarf, ich habe noch 2019 geringe Vorräte, muss man mal schauen. Sie schauen eigentlich sehr gut aus. Und wie macht man das mit den Salzgurken? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Das ist ein bisschen ein aufwendigeres Verfahren. Ah, okay. Ja. Das ist eigentlich eine, eine Milchsäurefermentation, aber es steht auf meiner Liste und ich werde mich an, an, an Salzgurken auch einmal versuchen. Ich habe auch noch nie Salzgurken angebaut. Das sind ja speziell diese, diese sehr, sehr warzigen kleinen Gurken, ja, mhm. die man die auch im Weinviertel oft kriegt, weil weil ihre ursprüngliche Heimat, ist ja knapp nördlich der Grenze nein.
1: Die der Erwin Wurm so schön hergestellt hat und aufstellt. Genau, genau.
2: Was ich auch liebe, ist die Marillenmarmelade. Nicht aus eigener Ernte, aber für die Marillenmarmelade mache ich jedes Jahr zumindest einmal einen Umweg über die Wachau. Weil es müssen Wachauer Marillenmarmelade. Es muss am Glas, muss einfach draufstehen, Wachauer Marillenmarmelade. Und Frage,
1: Passiert oder mit
2: Frucht? Anpassiert. Okay. Ich mag sie anpassiert. Das also heißt fahr, was? Das heißt, äh, ich fahre mit dem Pürierstab schon einmal kurz rein, dass es eine, ein bisschen eine cremige Textur auch kriegt, aber ich möchte auch noch da und dort irgendwie Stückeln finden.
1: Ich bin ja ein Liebhaber der, der passierten Marmelade. Aha, das hat jetzt ja. nicht, nichts damit zu tun, dass ich keine Zähne mehr habe, sondern keine, keine Ahnung warum und da mache ich aber Unterschiede. Also zum Beispiel Marillenmarmelade nur passiert, Erdbeermarmelade da bin ich durchaus dafür, dass da ein paar Fruchtstücke dabei sind. Oder Heidelbeer, da dürfen wir darum ganz viel... Ja. Frühstücke drin und marmelade kann unbedingt früh. Ich sag dir das so Klaus, damit du mir machst und das mitbringst. Mach, ja, <lacht> mach ich, gemacht. mach ich. Die Saison wird,
2: die Saison wird bald beginnen. Ich bin in der Nähe ich eines außerordentlich ergiebigen äh, Heidelbeerwaldes und verspreche äh, ich jetzt schon ein Glas. Wunderbar, da freue ich mich drauf. <lacht>
1: Dann reden wir vielleicht kurz auch über den, über den technischen Teil, weil du zuerst gesagt hast, im Backrohr machst du, ja. wächst du. Wächst du ein oder reckst du ein? Das ist ja ganz lustig. Beide Gläser in Deutschland sagt man ein wecken. Ja. Weil es vom Wegglas kommt. Ja, und in ja. Österreich ist das Ein, Glas das. Das Rexglas das Rex 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 Rex
2: von, von einem ja. traditionellen Unternehmen, das es seit Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, seit 1905 schon gibt. Das war irgendwann einmal verschwunden, aber, aber wie wir ja alle wissen und erleben ist ja sozusagen das Selbsteinmachen und das Selbstgemachte äh, feiert ja wieder fröhliche Urstände. Ja, das ja, ist, das ja. wird ja wieder immer mehr. Und die Rexglaseln, die haben jetzt auch irgendwie wieder einen, einen neuen Auftritt in neuer Gestaltung und gewinnen auch wieder an Bedeutung. Ja. Also
1: meine Großmutter hat die noch gehabt mit der Spange drüber. Mit der
2: Spange es Spang, auch, auch, auch jetzt wieder. auch ja. jetzt wieder. Ja, kaum vorstellbar, dass diese Spange so dicht, so dicht halten kann. Man muss es ja. halt, wenn man es mit der Spanne macht, dann muss man eben diese, diesen Unterdruck geben auch erzeugen, dann, dann hält sogar ein Fleischragout ewig. Ja. Ja, also das ist schon, das ist schon faszinierend. Ja. Ich arbeite fast ausschließlich mit Bügelverschlüssen und den Gummiringeln.
1: Also aufkochen, schauen, dass das Glas ja. sauber ist. Schauen, dass das
2: Glas sauber ist. Ja. Ich habe auch für Dinge, die nicht ganz flüssig sind, also beispielsweise Marmeladen und so, habe ich auch immer bereitstehen in der Küche, aus, aus der Apotheke ein Fläschchen Alkohol und zwar wirklich den gewaltigsten mit, mit 95 Prozent. Das ist so, dann nimmst du einen Schluck, mit, damit
1: du das genau Dann, dann nehme ich einen ja. Schluck,
2: damit ich die Öffnung vom Glasl besser finde. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber da reichen ein paar Tropfen als halbes Teelöffel, das wird dann angezündet und Kurz bevor die Flamme erlischt, also wenn es noch ganz leicht brennt, wird das schnell zugemacht und so irgendwie. Das macht allen Keimen den, den Gar aus. Das funktioniert eigentlich aus. Da kann man sich dann eigentlich das Sterilisieren im Backrohr sparen. Ja. Aber aber es, es zahlt sich jedenfalls aus, das, das im Backrohr zu versuchen. Also wie gesagt, ich die Gurken, die Rüben und die Steinpilze, die, die kriegen alle noch irgendwie eine Backrohrkur, bevor sie, bevor sie dann gelagert werden.
1: Aber meine Großmutter erinnert mich, die hat das ganz anders gemacht. Die hat einen riesengroßen e und da ist alles aufgekocht worden und dann ist es so ins Glas, ins gut gewaschene Glas gekommen und mit der Spange und das hat, das hat auch funktioniert. Und wenn einmal Luft dazu gekommen ist, dann war natürlich Schimmel drin und das ist klar. Da war natürlich ja, der, Schimmel das, drin. Der war,
2: sicher, der war sicher früher irgendwie häufiger ja. zu finden. Ja. Aber was unsere Großmütter natürlich irgendwie auch gemacht haben, was ja natürlich auch schon enorm hilft, wenn man die Dinge, die die man in einlegen will und abfüllen will, wenn man das brennheiß tut. Ja? Mhm. Das, ist, das ist auch schon gut. Also ja. Marmelade kommt ja wirklich brennheiß unmittelbar nach dem sprudelnden Kochen ins Glas, ja. Also das ist schon einmal der erste Schritt, erste Schritt getan. Bei manchen kann man dann auch noch ein bisschen Zitronensäure nachhelfen und das stabilisiert die, die Früchte und die Marmeladen und so auch ganz gut. Äh,
1: und wie bereitest
2: du die Gläser vor? Naja, die sollten natürlich auch sauber sein, ja. Einmal kontrollieren, gegen das Licht halten, ob sie grundsätzlich einmal sauber sind oder ob da irgendwelche Brösel oder sonst was drinnen sind und so. Und wenn sie sauber sind und nicht riechen nach dem, was vielleicht einmal davor drinnen war, ja, weil man kann so ein Glas ganz ehrlich schon öfter verwenden auch. Ja. Man sollte vielleicht jedes Jahr irgendwie den Drecksgummi erneuern, das halte ich schon für wichtig. Dann stelle ich die Gläser in die Abwasch mhm. und fülle sie mit kochend heißem Wasser und das steht dann kurz herum und, und mittlerweile ist, ist dann eh schon die Marmelaten zu so oder was sonstiges fertig und dann, dann, dann fülle ich das ein. Das ist und wie
1: greift man das dann an?
2: Mit Handschuhen oder mit einer Zange. Mit einer Küchenzange.
1: Mit Handschuhen ist da es, glaube besser. Sie ja spielen, weil, ja, ja. Ja, genau, da muss man ja, ja. sehr ja bloß spielen. Ja, ja. ja, weil da kann ja. das wegrutschen und dann lernt man das wieder aus. Habe ich alles schon äh, miterlebt. Jetzt ja, fällt ja. mir aber noch was ein, Klaus. Entschuldigung, nur ganz kurz. In Deutschland sagt man einwecken. Bei uns in Österreich sagt man nicht einrexen, weil das von der Bedeutung her nicht so positiv besetzt ist. Man sagt, das kannst du einrechsen. Das ist ein geflügeltes Wort geworden, ja, warum, warum man also Einrechsen
2: sagt man wahrscheinlich auch, aber es hat die zusätzliche Bedeutung in Österreich erhalten, das ist vielleicht in Deutschland das Einwecken, das Einwecken nicht in dem, weil er gesagt das kannst du einwecken. Das kannst du dir einwecken. Sagt man vielleicht nicht so, aber das kannst du ja einrechsen, ja. Abfüllen und gehen. Ja. Oder man kann es auch in einer Sackerl reden. Okay, ja
1: zum Beispiel. Ja,
2: geht auch, ja.
1: Du, und wenn es jetzt dann, also gehen wir davon, aus, dass das alles gut funktioniert hat. Es ist äh, nichts passiert. Wie lagert man jetzt die Marmelade oder die, das Gemüse, das man eingekocht hat? Wie lagert man das am besten?
2: Kühl und dunkel. Also so kühl wie möglich. Nicht Kühlschrank aber kühl und vor allem dunkel. Ja. Also Licht ist kein dunkel. großer Freund der Einlege, Einlegeware und vielleicht auch nicht bei enormer Luftfeuchtigkeit. Das ist auch oft schimmelfördernd. Ja.
1: Also auch die Nüsse, die am Anfang im Licht stehen, die lagert man dann trotzdem auch im Dunkeln ein. Die, Nüsse
2: die, die Nüsse, die im Licht stehen dürfen für den Likör bzw. den Schnaps, den kannst du einfach abfüllen. Ja, ja. Also die, die, die schwarzen Nüsse, die stelle
1: ich ja nicht ins Licht.
3: Such <laughs> O
1: Du lieber Klaus, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen äh, Marmelade und Konfitüre oder, oder Gelee?
2: Naja, eigentlich müsstest du die Frage ja jemandem in Brüssel stellen, weil das ist auch ein bisschen so eine EU-Geschichte. Aber grob gesagt ist es eigentlich äh, so, dass Marmelade etwas ist, das auch Zitrusfrüchte enthält, außer es ist aus kleiner, handwerklicher, bäuerlicher Produktion, dann kann alles ein Marmelad sein und alles andere ist Konfitüre. Und dann gibt es noch die Sonderform des Gelees, der, der enthält naturgemäß natürlich dann keine Früchte, wird aber in den allermeisten Fällen aus dem Saft der Früchte hergestellt ja und mit Geliermitteln halt so wabelig gemacht.
1: Und ich glaube, das Gelee zieht man an. Das kann man auch, aber dann ist man schmutzig. Das Einkochen ist ja eine Mordsarbeit. Schafft man das überhaupt allein? Naja,
2: in den meisten Fällen sind wir da zu zweit, also meine, meine Frau und ich. Es gibt aber auch Fälle kommt noch jemand dazu äh, und das ist die Flotte Lotte. <lacht> ja, genau, richtig, die Flotte Lotte. Wer sie kennt, man hat die zu Hause. Man hat die Flotte Lotte zu Hause, die ist zwar im Kastel, aber <lacht> sie darf immer wieder raus und in der sie Saison. Und
1: ja, wenn man sie herausholt. <lacht> Übrigens, bei Servus am Marktplatz haben wir ganz, ganz tolle Helferlein fürs Einkochen. Da gibt es ein wunderbares Passierholz oder auch ein Passiertuch zum Durchpressen der Früchte und viele Dinge mehr. Schauen Sie einfach rein servusmarktplatz.com Klaus, nachdem wir immer auch über Musik reden, weil du ja auch äh, wunderbarer Gitarrist bist, <lacht> da, äh, die, die Meinungen äh, sind ein bisschen geteilt. <lacht> gibt es ein, Musik <lacht> ein Musikstück zum, äh, zum Thema Einkochen? Na, aber zur Marmelade gibt es,
2: soviel ich weiß. Es gibt die Marmelade. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es direkt ein Lied über Marmelade gibt. Ich
1: weiß nur, ich weiß nur... Ich kenne einen dass Schlager. Entschuldigung, wenn Ich, ja. ich kenne einen Schlager, der heißt Lady Marmalade. Du hast mir so den Kopf verdreht. Und dann noch Lady Marmalade, für Liebe ist es nie zu spät. War in den 61er- oder 68er-Jahren von David Garrick ein grandioser Schlager natürlich. Aha,
2: ja, Aber wunderbar. du kennst sicher, du den kennst die cooleren Dinge. Nicht. Nein, das ist nicht... Ja, vielleicht ist, <lacht> wahrscheinlich ist es noch ein bisschen... Ich weiß nur, dass in einem der bekanntesten Beatles-Lieder die Marmeladehimmel vorkommen, nämlich... Tangerine Dreams und Marmalade Skies und das Richtig, ist in dem ja. Lied uh, Lucy in the Sky with Diamonds. Das könntest, schön, das, das
1: könntest du uns einmal
2: spielen zum Beispiel. Das kann ja. ich alles nicht, ich kann noch nicht einmal ein Lied. Also ich Ach, übe, 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 übe. <lacht>
1: Ja. Danke, lieber Klaus, fürs Kommen. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal, wenn unser Experte für alles, was schmeckt,
2: wieder bei uns ist. Ja, danke, lieber Harald, nochmal für die Einladung. Es war wieder ganz wunderbar. Und ich gehe jetzt wieder zu meinem Haus und in den Garten und pflückt dort was. Und dann schaue ich mir zur Einstimmung auf die viele Arbeit eine Folge Kommissar Rex an.
1: Sehr fein. Und bring mir drei Glaseln mit. Passiert. Eingerext. <lacht> Eingerext. <lacht>
0: Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Klaus hat uns sein Rezept für Senfgurken übrigens verraten. Ihr findet dieses und viele weitere Rezepte zum Einkochen und Einlegen auf servus.com. Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, Sirup selbst zu machen, dann werft einen Blick in die August-Ausgabe des Servus-Magazins, die am 29. Juli erscheint. Darin findet ihr unter anderem ein himmlisches Rezept für Lavendelsirup. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder ein E-Mail. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Nächstes Mal trifft Servus Wohnen-Expertin Alice Fernau die äußerst kreative Bettina Pungasek vom Atelier Herzsache in ihrer Werkstatt in Klosterneuburg. Die beiden entführen uns in die Welt der Fundstücke und verraten, wie wir alte Schätze in schöne neue verwandeln können.